0: Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós faremos uma abordagem rápida sobre o Renascimento Cultural e Científico. O contexto histórico. Durante a Baixa Idade Média, a Europa passou por uma série de profundas transformações, como a ampliação das cidades, o surgimento de novos centros urbanos, o aumento das atividades comerciais, a circulação de novos valores e mercadorias e o enriquecimento e fortalecimento da burguesia. O resultado dessa mudança de mentalidade da época se dará em dois aspectos. O aperfeiçoamento científico e técnico irá mudar a relação do homem com a natureza e a sua forma de pensar. O contexto geográfico do renascimento. O... Vai surgir na Itália, nesse período, entre o século XIV e o século XV, o humanismo. O humanismo será uma corrente de pensamento que irá privilegiar a razão e o espírito crítico como princípios, como atributos essenciais do ser humano. Os humanistas acreditavam que os valores e os padrões estéticos greco-romanos, é, centralizados na valorização do homem e da natureza, deveriam ser o modelo a ser seguido. A Idade Média agora será vista como a Idade das Trevas, período em que os sentidos haviam sido obscurecidos pela superstição dos dogmas religiosos. Portanto, um dos objetivos do Renascimento é resgatar a cultura greco-romana apagada durante o período medieval. O Renascimento irá florescer nas principais cidades italianas, né? Gênova, Florença e Veneza, e mais tarde em Roma. Dois fatores contribuíram para que o Renascimento ocorresse na Península Itálica. 1. Um, essas cidades haviam sido polos durante o Império Romano e, portanto, haviam recebido a influência da cultura bizantina, né, de habitantes que fugiam do Império Romano do Oriente, né, dada as invasões turcas, e vinham para as cidades italianas. Dois, a influência dos mecenas, né, que eram grandes burgueses né, nobres dessas cidades italianas, que patrocinavam é, os artistas durante esse período, davam-lhes condições materiais para que produzissem é, essas obras de arte, o que lhes proporcionava prestígio social e prestígio político. O mecenato também era praticado por nobres, clérigos e até por papas. Né? E as famílias italianas mais ricas e poderosas promotoras das artes eram os Esforzes e os Viscontes de Milão e os Médicis de Florença. O renascimento vai ter características importantes. O naturalismo, o racionalismo, o classicismo, o hedonismo, o individualismo e o antropocentrismo. O naturalismo. O naturalismo tinha o um interesse em retratar a fauna, a flora e o próprio homem. E havia nisso um cuidado rigoroso em mostrar como a natureza de fato era. Portanto, estimulou o estudo da anatomia de plantas, animais e do próprio homem. E transportava uh, o conhecimento obtido através da investigação científica para as artes. O racionalismo. Consistia na busca da verdade por meio da investigação, através da observação e da experimentação. Portanto, o racionalismo não se baseava mais em princípios religiosos, né? nem em explicações sem fundamentação científica. Outra característica geral do Renascimento, o classicismo. Os artistas, literatos e pensadores valorizavam a cultura greco-romana, vistas como modelo de equilíbrio, clareza e perfeição. E, portanto, procuravam romper com a cultura medieval voltada para a exaltação da divindade e da salvação da alma. Entre os exemplos de obras classicistas durante o Renascimento, nós temos os Lusíadas de Luís de Camões, né, que valoriza os feitos humanos como as conquistas ultramarinas portuguesas. Nós temos a divina comédia, de Dante Alighieri, que narra a viagem de Dante pelo inferno, paraíso e purgatório, guiado pelo poeta Virgílio. E temos também Don Quixote de la Mancha, do espanhol Miguel de Cervantes, né? que ironiza valores típicos da cavalaria medieval. Outra característica do Renascimento é o hedonismo, né? é que valoriza o corpo, os prazeres terrenos, os prazeres espirituais e o culto ao belo e à perfeição. Entre as obras que valorizam o hedonismo, nós temos Boccaccio, Rabelais e Shakespeare. São exemplos de autores renascentistas cujas obras personificam o um intenso amor pelas coisas humanas. Outra característica do renascimento, o antropocentrismo. Ao contrário do teocentrismo, que colocava o homem numa condição secundária e Deus numa posição primária né, dentro dessa sociedade medieval, Aqui nós teremos o antropocentrismo, que vai inverter esses papéis, que vai colocar o homem no centro dessa sociedade, pois cabe a ele descobrir as verdades por sua própria condição, por sua própria capacidade, e de crescer materialmente e espiritualmente, deixando sua marca no mundo. O desenvolvimento científico da Renascença. Com base no estudo da natureza e do homem, fundamentada no espírito crítico, a Renascença contribui para o desenvolvimento científico, em especial nos campos da astronomia, matemática, física e medicina. O grande feito da astronomia, a comprovação da teoria heliocêntrica, que se contrapôs à teoria geocêntrica da Idade Média. Os geocentristas medievais, incluindo a igreja, defendiam que o Sol girava em torno da Terra. E agora os heliocentristas vão defender que não que a terra gira em torno do sol os primeiros a defender essa tese heliocêntrica vai ser Nicolau de Cusa né? e depois é Nicolau Copérnico né? que através da observação de astros e de cálculos matemáticos concluiu que os astros giravam em torno do sol por temor da igreja suas ideias não foram publicadas de imediato apenas no ano de sua morte, em 1543, na obra da Revolução dos Corpos Celestes. Outro grande pesquisador da astronomia é, renascentista é Galileu Galilei, né? o cientista italiano que é, é, desenvolveu um instrumento telescópico que veio é, comprovar e aprimorar a teoria de Copérnico. Né? Ele vai descobrir os anéis de Saturno, os satélites de Júpiter e as manchas do Sol. E concluiu também que a Via Láctea era composta por uma aglomeração de corpos celestes independentes é, do nosso Sistema Solar. Teremos também a contribuição de Ticho Barre, o dinamarquês, e de Johannes Klepper, o alemão, é, que vão aprimorar a teoria de Copérnico ao comprovarem que os planetas se movimentam em torno do Sol, mas numa órbita elíptica e não circular. A anatomia humana, outra ciência desenvolvida no Renascimento. Nós vamos ter o italiano Mondino de Luzzi, né, que introduziu a prática de dissecação de cadáveres. Né, ele inicia o estudo da anatomia. Depois vem o belga Andreas Versarios, né que publicou uma enciclopédia ilustrando o corpo humano. Né, os precursores do Renascimento. Nós vamos ter Dante Alighieri, né, natural de Florença, que escreveu a Divina Comédia, em dialeto toscano, né, onde ele critica o um comportamento eclesiásticos. mesmo assim apresenta fortes influências medievais, o que demonstra o um caráter de transição da época. Ah, o Renascimento Italiano vai ter três fases entre o século XIV, XV e XVI. Né? O século XIV era chamado de 300, o século XV de 400 e o século XVI de 500. No século XIV ou 300 na pintura nós vamos ter Giotto, que vai romper com a tradição da pintura medieval e seu imobilismo, né? caracterizado por uma hierarquia rígida que determinava a importância dos personagens pintados. Giotto vai fazer é, do humano e da vida o foco de suas pinturas, dando às suas figuras um aspecto humano com traços de individualidade, o que será uma novidade para a época. Né? Um exemplo é a pintura de São Francisco, né? pregando aos pássaros né? e o lamento do Cristo morto. Ainda do 300, no que concerne a literatura, nós vamos ter dois autores que vão se destacar. Né? É o Petrarca e o Giovanni Boccaccio. O Petrarca vai ser considerado o pai do humanismo, né? com a sua obra de África. Né? E ele vai escrever também Fiametta, Filistrato e é né? que são um conjunto de contos que ressaltam o egoísmo, o erotismo, o anticlericalismo, desprezando os ideais ascéticos do período medieval. Já na fase do 400, nós vamos ter o um entusiasmo desse período pela cultura greco-romana, né? que faz nascer da literatura é, do período das línguas clássicas e também o paganismo. Né? Em Florença foi criado a Escola Filosófica Neoplatônica, né? patrocinada pelo mecenas Lourenço de Médici. Né? No 400, na pintura, nós vamos ter Masaço, né? que vai produzir o gótico tardio, na sua obra A Distribuição de Esmolas de São Pedro. Né? onde ele vai usar a técnica a óleo. Mas acho vai trabalhar também com realismo, volume, peso, tomados da arquitetura e da escultura. né? E conseguiu também trazer para suas telas a perspectiva de Donatello. Né? Suas pinturas mais famosas são a expulsão de Eva e Adão, tributo, a distribuição de molas de São Pedro e a história de Ananias. Sandro Botticelli, outro pintor do, do Quatrocentos, né? também vai pintar figuras leves, tênues, quase materiais. né? A arte dele é uma expressão de espiritualidade, religiosidade, né, com certo simbolismo e seus personagens buscam a perfeição da beleza neoplatônica, né? como podemos ver na obra O Nascimento de Vênus, né? a falar de O Centauro, né? ele, ele mescla elementos do paganismo com o cristianismo. Outro grande artista do 400 e que vai fazer a transição do 400 por 500 é Leonardo da Vinci. Né? Um dos humanistas mais completos do Renascimento. É uma figura de transição, pois viveu metade do 400, início do 500. Né? É, o primeiro período do, do, do 400, a, a cidade de destaque é Florença, né? polo cultural da Itália. A arte ainda imitava os clássicos e predominava o uso das línguas clássicas. Né? Do 500 aí Roma que vai se tornar o eixo da produção cultural da Renascença e a língua italiana já estará fluentemente consolidada, assim como o latim e o grego. Leonardo da Vinci incorporou tendências de cada período e ele foi pintor, escultor, urbanista, engenheiro, músico, filósofo, né? botânico e suas principais obras são Gioconda, Santa Ceia e A Virgem das Rochas. Já no 5% é o período em que a língua italiana foi sistematizada. E aí vão se destacar os escritores Francesco Guicciardini, Torquato Tasso e Ariosto. Mas o que mais vai se destacar nesse período será Nicolau Maquiavel, com a sua obra O Príncipe. Aqui é o início do pensamento moderno, político, onde ele defende o Estado forte, independente do governo independente da igreja, um governo absolutista, onde todos os meios são justificáveis, sendo a razão do Estado acima de qualquer coisa. Ainda dos 500, teremos entre os artistas é Rafael Sanzio, né? um retratista que vai retratar é, é, o Papa Júlio II, o Leão X, né? e vai decorar algumas salas do Vaticano, vai pintar a Escola de Atenas e algumas Madonas. Serão um dos artistas mais populares, mas morreu aos 37 anos. Outro grande artista do Cinquecento é Michelangelo Bonarotti né? por suas pinturas, arquiteturas, esculturas e obras poéticas. Né? Seria denominado o Gigante do Renascimento né? porque retratava em suas obras a dor e a paixão com muita intensidade e vai destacar entre suas obras os ar frescos da Capela Sistina impulsionando os valores renascentistas surgidos na Itália para outras regiões da Europa. Finalmente, nós chegaremos à decadência do Renascimento Italiano no final do século XVI. E essa decadência se dará por alguns fatores, entre eles por conta da expansão marítima e as grandes descobertas, que vai quebrar o monopólio comercial italiano do Mediterrâneo, que vai ser transferido para o Oceano Atlântico. É, e, por outro lado, novos centros comerciais que vão emergir. De modo que nós podemos concluir que o, o Renascimento é uma fase de transição, né? onde, apesar da religiosidade expressa nas artes, os ideais renascentistas geram conflitos entre as concepções religiosas e as novas concepções renascentistas. Muitos pensadores passaram não só a questionar é, o conservadorismo da Igreja, mas também passaram a formular novos princípios. O Renascimento deve ser entendido como a emergência de novos valores que transformarão os referenciais artísticos, científicos, sociais, econômicos e culturais de grande parte da Europa Ocidental. Será, portanto, o Renascimento uma mola impulsionadora de novos acontecimentos, de grandes acontecimentos como a Reforma Religiosa, a formação dos Estados Nacionais e a expansão ultramarina. Espero que você tenha gostado, dê um like aqui embaixo e até a próxima!